0: Laudétur Jezus Kristus. chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 22. ledna. V komentáři cítkev a svět přinášíme zamišlení kardinála Dominika Duky, který v rozhovoru odpovídal na otázky Johny Bronkové.
1: Ve Vatikánu nyní začínají přípravy na synod věnovaný mladým lidem, o mladých lidech a rozlišování povolání. Když před čtvrtstoletím padl komunistický režim, považovali jsme za nějak samozřejmé, že svoboda a náboženství patří k sobě. Kdež to ten optimismus se v těchto posledních letech rozplývá a zdá se, že katolíci jsou opět zase tak trochu trném v oku majoritním ideologiím. Jak se k tomu mají mladí věřící lidé dnes stavět? Tak já myslím, ono s tou svobodou mám teda zkušenosti právě si synodách. Při první zemlodě o Evropě jsme skutečně dýchali. Při druhé jsme měli možnost, že zase závan svobody k nám přivezli ti z východu, kdy padl Sovětský svaz a kdy tam se tedy proměňovaly všechny tyto momenty. Víme ovšem také, že svoboda není tak docela lehkou záležitostí. Když jsem poprvé byl tady ve svobodném světě, ve svém životě, nepočítám mi své dětství mezi lety. 45, 48, což byla trošku restringovaná svoboda, ale přece jenom to byla větší svoboda, než v době Dubčekovy éry, Tak jsem v tom na najednou pozoroval, že ono to není tak docela snadné, že si nemohou oni všechno dovolit. Když například se debatovalo Argentská provincie, že nemůže přijímat 40 noviců každý rok, jak z ekonomických důvodů, ale tak i z důvody vytváření společenství, mentality, určité formy spolupráce, mezigenerační tyto problémy byly a jsou. Tak jsem se tomu divil. No, pak jsem to sám poznal po roce 90, že tomu skutečně taky je, a že platí tedy ten nápis na hrobě padlých amerických vojáků v korejské válce, Freedom is not free. Svoboda teda není nevázanost. To není jako jenom ano, to je velký prostor, který také vyžaduje, ale zodpovědnost. Protože každý krok ve svobodě pak má teda i ten důsledek, že si za něj zodpovídám sám. A to je i naše plakání v církvi, protože my velmi často jsme byli zvyklí, především i starší generace, to svádět všechno jenom na komunisty a nepřípadně na náš strach. Teď vidíme, že také jsou i špatná rozhodnutí. To myslím, že co pro mladé lidi je skutečně jaksi určitá taková situace jistého nebezpečí a nejistoty, je to množství nabídek nekontrolovatelný, protože. To není jenom otázka globalizace a chceme-li migrace, to je také i migrace idylí. A tak, jako i v rámci migrace, musíme uvažovat, kdo je běženec a kdo je uprchlík, kdo skutečně utíká a kdo případně hledá dobré bydlo, zále nezodpovědně i tací jsou, anebo dokonce jde plnit velmi nebezpečné úkoly. A tak je to i s těmi ideologiemi, které se pohybují v médiích. A velmi často vystupují, jako bych řekl, zcela nezávazně, ale přitom vlastně vytváří určité sítě a do jisté míry i určitou závislost. Ale vůbec myslím, co je za si uvědomit, že nesmíme nikdy dopustit, aby se z křesťanství stala ideologie. Protože ideologie je vždy strašně nebezpečná, protože ideologie nedává člověku svobodu, ideologie ho zotročuje brnému odpovědnost. A do jisté míry z něho dělá pouze součást kolektivu, který je bezejměný a slouží ideím, které ani nikdo zádně nedomýšlí. A to myslím, že je zasloužitá velká šance, že můžeme říct, že v posledních dvoucech letech vidíme, že svět se probouzí a odmítá tyto majstremové ideologie. Ne, vždy se to daří, nevždy je to úplně děláno s rozvahou, ale je to zde a myslím, že toto je třeba nejenom si odhalit, ale tím ho vyzvat mladé lidi, aby dokázali touto cestou jít. Pro mladou generaci je typické hledání opěrných bodů. Jak jí pomoct ukazovat, že je lze najít právě v křesťanství? Myslím, že žijeme ve světě který odhodil racionalitu, odhodil odpovědnost a do jisté míry také odhazuje i svobodu, protože všimneme si, jak se stále volá po velkých vůdcích a po pevné ruce. A jestliže si zaspomínáme na papeže, který nás převedl z 20. do 21. století, Jana Pola II., který určitě patří mezi tři osobnosti, kterým vyděčí svět za pád toho jednoho z nejhorších totalitních systémů, kterým byl komunismus v části světa, pač někde ještě existuje do dnešního dne, tak on nám dal jako odkaz svůj encykliku, o tom jsem pevně přesvědčen, a to je Fides et o víra o rozum. A tady je zapotřebí si uvědomit, že v momentě, kdy budeme rezignovat na rozum, Dopadne to velice špatně. Jestliže přijmeme definici člověka jako emocionální bytost, tak to stále opakují. Vím, že se to v Ostravě stalo velmi populární. Můj výrok, že domácí zvízata. Micka i Alík jsou často empatičtější než mnozí lidé, ale určitě nikomu pak na konci života neposlouží, to nejsou schopni. A tady je zapotřebí si uvědomit, že integrita člověka jako rozumové bytosti, ale také bytosti schopné lásky. A to je otázka svobody, protože láska nemůže existovat bez svobody, to by byla jenom závislost. Tak tady je potřeba, jako myslím, těmto mladým lidem jako předložit křesťanství. Nemůžeme ho předkládat jako seznam úkolů a povinností. Nemůžeme ho předkládat jako seznam pouček. A to myslím, že je největší pokušení současné církve. Převést celou nauku církve do komiksů a krátkých twitových věd. A to je cesta, ne do nebe, ale cesta do pekel. Tak vznikají ideologie. Teď si vzpomeňme, co se zvalo za Adolfa Hitlera a co se hulákalo na našich náměstích v době totality, v době komunismu. Skutečně varujme se této cesty. Ano, třeba komiksy byly vždycky, to jsou ilustrované Bible by nebo naše vitraje, že člověk potřebuje obraz, ale není možné být křesťanem. A přitom nebýt myslící bytostí, schopnou skutečně žít s druhýma pro druhého.
0: V komentáři Církev a svět hovořil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Na svatopetrském náměstí se dnes předpolednem sešlo asi 10 tisíc lidí, aby si vyslechli papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
2: Kari fratelli sorelle, drazí
0: bratři a sestry,
2: buongiorno. dobrý den.
0: Dnešní evangelium podává, jak Ježíš začal kázat v Galileji. Opustil Nazaret, náhorní obec a usadil se v Kafarnaum, významném středisku na břehu jezera, obývaném po nejvíce pohany a křižovatce středomoří a mezopotámského vnitrozemí. Tato volba ukazuje, že adresát Ježíšova kázání nejsou pouze příslušníci jeho národa, níbrž ti, co patří ke kosmopolitní pohanské Galilei. Takové bylo její jméno. Toto území, viděné z hlavního města Jeruzalém, je zeměpisně periferií a nábožensky je nečisté, protože bylo plné pohanů, tedy těch, co nepatřili k Izraeli. Z Galileje se neočekávaly velké věci pro dějiny spásy. Avšak právě od tamtud se začalo šířit světlo, o kterém jsme rozjímali během minulých nedělí Kristovo světlo. Rozšířilo se právě z těchto periferií. Ježíšova zvěst kopíruje tu, kterou hlásal křtitel, totiž nebeské království. Toto království nespočívá v zavedení nové politické moci, nýbrž v naplnění smlouvy mezi Bohem a jeho lidem a nastoupení věku pokoje a spravedlnosti. K uzavření této smlouvy s Bohem je každý povolán se obrátit změnou svého způsobu myšlení a žití to je důležité. Obrátit se neznamená pouze změnu života, ale také změnu myšlení. Je to transformace smýšlení. Nejde o změnu oděvů nýbrž mravů. Ježíš se od jena křtitele liší stylem i metodou. Rozhodl se být putujícím prorokem. Neočekává lidi nehnutě, Nýbrž jde jim vstříc. Ježíš je neustále na cestě. Jeho první misijní cesty vedou podél Galilejského jezera, v kontaktu se zástupy, zejména rybáři. Tam Ježíš nejenom hlásá příchod Božího království, nýbrž hledá druhy, které by zapojil do svého poslání z pásy. Na tomto místě potkává dvě dvojice bratrů Šimona a Ondřeje, Jakuba a Jana a povolává je slovy: Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí. Povolání je zastihne uprostřed jejich každodenní činnosti. Pán se nám zjevuje nikoli mimořádně či nápadně, nýbrž v každodennosti našeho života. Tam musíme nalézt pána, tam se zjevuje a dává uslyšet svoji lásku našemu srdci. Tam, v životní každodennosti, se dialogem s ním mění naše srdce. Odpověď čtyřech rybářů je bezprostřední a pohotová. Hned nechali loď a následovali ho. Víme totiž, že byli křtitelovými učedníky a díky jeho svědectví již věřili v Ježíše jako Mesiáše. My dnešní křesťané s radostí hlásáme a dosvědčujeme svoji víru, protože zazněla ona první zvěst a protože oni pokorní a odvážní muži velkodušně odpověděli na Ježíšovo povolání. Na březích jezera, v netušené zemi, se zrodilo první společenství kristových učedníků. Povědomí o těchto začátcích, ať v nás vzbudí touhu nést Ježíšovo slovo, Ježíšovu lásku a něhu do každého i toho nejnepřístupnějšího a nejvíce odporujícího kontextu. Neste toto slovo do všech periferií. Všechny prostory lidského života jsou územím vhodným k sedbě Evangelia, aby mohlo přinášet plody spásy. Pana Maria ať nám pomáhá svojí materskou pomocí radostně odpovídat na Ježíšovo povolání a dávat se do služeb Božího království. Po hlavní promluvě obrátil papež pozornost k probíhajícímu týdnu modliteb za jednotu křesťanů. Jsme uprostřed týdne modliteb za jednotu křesťanů. Letos má za téma výraz vzatý ze svatého Pavla, který nám ukazuje cestu k následování. Smíření, láska Kristova má nás ve své moci. Příští středu zakončíme tento týden modliteb slavením Nešpor v Bazlice svatého Pavla za hradbami za účasti bratří a sester z ostatních církví a církevních společenství působících v Římě. Vytrvejte v modlitbě, aby se naplnilo Ježíšovo přání, ať všichni jsou jedno. K aktuální situaci v Itálii pak papež dodal. Zemětřesení a silné sněžení v minulých dnech opět vystavilo těžké zkoušce naše bratry a sestry ve střední Itálii, zejména v Abrucu Marke a Laciu. Jsem nablízku modlitbou a sympatiemi rodinám, které ztratili svoje drahé. Povzbuzuji všechny, kdo se velkodušně zapojili do záchranných prací, jakož i místní církve, které se snaží poskytovat úlevu ve strádáních a těžkostech. Díky za tuto blízkost, za vaši práci a konkrétní pomoc, kterou přinášíte. Modleme se nyní společně k Matce Boží za oběti a také za ty, kdo se velkodušně účastní záchranných prací. Po společné mariánské modlitbě pak svatý otec všem požehnal.
2: Benedicat vos. Omnipotens, Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.